0: Está começando o podcast Radar e Begesp, a agenda permanente do gestor público. Olá, eu sou a Dolores. Eu sou a Alessandra. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Radar e Begesp, a agenda permanente do gestor público. Em mais uma gravação direto da nossa casa, então desculpem se vocês ouvirem algum ruído, algum barulho, estamos nos adaptando a esse formato. E é com muito prazer que a gente recebe a Vera Bafa que é ouvidora-geral do Estado desde março de 2019, foi presidente da Corregedoria Geral da Administração, é formada em Direito na turma de 88 pela USP, é procuradora do Estado de São Paulo, aposentada, atuou 26 anos, atuou na Procuradoria Fiscal e na Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, foi chefe da Consultoria Jurídica da Secretaria da Cultura e encerrou sua carreira na Procuradoria da Fazenda do Estado junto ao Tribunal de Contas. É também especialista em direito tributário e financeiro na Escola Superior da PGE. Foi juíza do TITI, Tribunal de Impostos e Taxas, e conselheira eleita do Conselho da PGE de São Paulo no bienio de 2011-2012. Também atua como instrutora, da Fundar... é, já atuou como instrutora da FundARP e da GESP nos cursos diversos, formação de pregoeiros, sistemas de registro de preços e contratos administrativos. Até alcancei aqui a voz, vamos ter muita experiência. É, com a Vera e esse é o podcast Fala Servidor, que é muito especial para toda a equipe do IBGESP, que é para conhecer a trajetória no serviço público, o que trouxe as pessoas até o serviço público e por que a gente acredita tanto nele como transformação social e execução, execução de políticas públicas. Quem está comigo para apresentar hoje é a Alessandra, vocês viram no comecinho. Oi Alessandra!
1: Olá! Bom, eu estou no lugar da Marina, mas assim como no episódio anterior, estou ocupando um pouquinho melhor esse espaço, enquanto a Marina não pode, é um presente muito grande estar tá aqui nesse podcast, porque a Vera tem muita coisa para contar para gente, ela é uma figura muito forte, é... olhem, joguem o nome dela no Google e olhem a, a, a foto e a, da Vera, que eu acho que é muito interessante ela é muito coerente, é o jeito dela, a gente fala assim que a gente admira muito a postura da Vera para algumas coisas e chamar para participar desse episódio Fala Servidor é porque ela foi pioneira em muitas coisas dentro da administração pública, não falo de, de inovação totalmente ou de coisas inovadoras, mas a postura dela enquanto mulher e o que ela representa para a administração pública é muito importante. Então, Vera, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente é uma honra muito grande tê-la aqui.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite gentil, né? E ouvir esses elogios sempre faz bem para o ego, né? Ainda mais numa fase que a gente anda assim um pouquinho para baixo, diria reflexiva, né? Assim, pensando em tudo que a gente está vivendo, é muito importante ter essa esse reforço positivo e, enfim de elogio, né, a gente quem olha, assim, para o currículo fala, nossa, né, é, mas teve muito suor e muito sangue nisso tudo, né, eu a gente que... a é. gente não faz nada assim é, com facilidade, né, eu acho que tudo tem muito esforço, muita dedicação, mas, sobretudo, muito muito amor, né, pelo eu sempre tive muito amor pelo serviço público, pelo por trabalhar no estado muita muito orgulho de dizer eu sou procuradora do estado né eu sempre gostei hoje eu brinco que eu falo eu vou preencher um, um cadastro eu faço assim nossa profissão eu falo o que, que eu sou né porque eu não posso dizer procuradora do estado aposentada só aposentada também não sou né aí eu ponho advogada mas assim falta um pedaço né falta um pedaço de mim aí mas tudo bem é
1: eu imagino, é assim <risos> eu imagino de verdade, por isso que você está aqui, né, nesse vídeo é. de hoje, para contar para a gente, porque ninguém é só uma coisa, e você, então, você conseguiu ser um monte de coisa, né, Sim. e até brinquei, antes da gente começar a gravar, eu brinquei, a gente estava vendo o currículo da Vera, e eu falei que horas que ela dormiu, né, porque é para construir tudo isso, mas eu acho que é isso que a gente vai contar um pouco, e o que que te motivou, então, posso começar, Ado? Claro,
0: eu queria só comentar que o papel desse, desse quadro é exatamente trabalhar o currículo. O currículo parece ser uma coisa pronta, mas a caminhada é muito pessoal, né? Então, a gente quer
1: conhecer um pouco mais da sua caminhada, então pode começar assim. Tá, vamos lá. Conta para gente um pouquinho como que você entrou no serviço público, como que foi sua trajetória?
2: Ah, então, eu, eu fiz concurso, eu era ainda novinha, né, tinha 20... Comecei, logo que eu saí da faculdade, já tinha a ideia de ser procuradora do Estado, acabei passando no concurso de 92, né, é, finalzinho de 92, de presente de Natal, fui nomeada procuradora e tomei posse em janeiro de 93, né. De lá para cá, foram 26 anos de procuradoria, e, e, eu, e eu brinco que eu consegui fazer na trajetória minha da procuradoria é um, um, uma trilha em que eu consegui é, vivenciar toda essa parte de controle da administração pública. Né? Não sei não é à toa que eu estou hoje na ouvidoria geral, que a gente pode dizer que é um controle social, uma das formas de controle social, depois a gente pode conversar sobre isso, Passei pela Corregedoria Geral da Administração, é, que é o controle interno né, em si da, da, do Estado de São Paulo, é, e passei, no final da, da, da procuradoria, né, da minha trilha da procuradoria, pela, pelo Tribunal de Contas, que é o controle externo, propriamente dito, que está fora da administração, né, é, que é, é o outro poder, é o legislativo, né? controlando a atividade dos demais poderes. Bom, é, então, assim, dentro da procuradoria, eu trabalhei, a, a minha atividade toda dentro dela praticamente foi na área de consultoria e assessoramento dos gestores da, da administração. Então, na atividade de consultoria, a gente faz muito isso de, de dar a trilha, né, de dar a legalidade, de oferecer para o gestor qual o caminho melhor a seguir. Né? Só que é um trabalho que eu digo, é no antecedente, né? antes das políticas públicas acontecerem. Quando cheguei no, no Tribunal de Contas, eu cheguei no consequente, ou seja, na, no olhar de fora, o olhar externo, para a atividade já realizada da administração. Né? Então, é, foi bastante interessante Primeiro, a gente é, trabalhar numa atividade de controle interno, porque controle interno, na verdade, somos todos. Né? Cada um de nós, servidores públicos, tem uma atividade em si de controle interno. Né? Você tem que seguir, as. você está muito mais vinculado aos decretos, às normas jurídicas em geral, tem que obedecer aquilo que a lei diz que você tem que fazer. né? Não tem a mesma liberdade de um cidadão, né? Quando chega no supermercado e vai comprar uma coisa, ele tem a liberdade de escolher e optar pelo mais caro, porém de melhor qualidade. O servidor, não, em geral, ele está atrelado ao menor preço, né? Ou a, a não poder escolher marca. Então, assim, há uma série de coisas, de concessões que a gente faz e de coisas que a gente tem que obedecer quando a gente é servidor público. Né? É, e esse é um trabalho que eu chamo de controle interno, que é, tem que partir também de um autocontrole né? e chegar num, num controle interno da atividade administrativa em si. Né? Então, é, essa trajetória, ela teve um começo, um meio e um fim. Né? Ela foi bem completa nesse sentido, passando pelas diferentes formas de de controle, principalmente o interno, né, na atividade da procuradoria em si, na atividade antecedente, e depois chegando na atividade de consequência, que é o exame das, das contas, dos processos, das licitações já realizadas pelo Estado no Tribunal de Contas. E aí tive o brinde, né, foi uma grande, uma grande homenagem, assim, ser é, escolhida para ser a primeira mulher, né, a me, primeira mulher é, presidente da Corregedoria Geral da Administração, que até, até então só tinha sido presidida por homens, e também a primeira procuradora do Estado. Né, uh, eram delegados, eram advogados, eram promotores de justiça. Mas nunca houve um procurador do Estado presidindo a corregedoria. Então, é, me senti muito honrada e muito homenageada e com muita responsabilidade, né? para levar isso adiante. E
1: como foi isso, Vera, ser a primeira mulher? É Porque tem gente que eu pergunto, como que foi ser a primeira mulher? Tem gente que responde assim, nem percebi, eu fui. Eu nem vi que eu era a primeira mulher, eu fui. Tem gente que fala assim, não, eu tive dificuldades em ocupar esses lugares, sendo a primeira mulher. E para você, como que foi?
2: Não, eu não, não tive dificuldade. Eu, eu me senti muito honrada em primeiro lugar, até porque eu estava representando também a minha carreira, a minha a minha instituição de coração, que é a procuradoria. Né? E, mas me senti muito responsável, assim, uma bagagem, né? com uma bagagem, é, com uma honra, porém uma responsabilidade. Eu sabia que eu tinha que dignificar aquela, aquela condição. Né? E, ao mesmo tempo, em que a gente traz uma doçura, digamos assim, no trato com as pessoas, porque eu sempre gostei de tratar todo mundo de forma absolutamente igual, né, e é, nunca fiz distinção de nada de cargos, de isso e aquilo, para mim não interessa, interessam as pessoas, né, é, e então, assim, desde essa dessa forma, né, de chegar com essa diplomacia, digamos assim, né, me preocupar de tratar bem as pessoas, para para ser bem tratada também ser respeitada é ao mesmo tempo firme né porque é um cargo é, bastante complicado nesse sentido né a gente tem que a gente tem que impor muita coisa mas enfim eu logo procurei é, abarcar todas essas responsabilidades e fazer e dar de mim o melhor mas é, sempre muito honrada e feliz de participar essa essa condição de ser a primeira mulher na Corregedoria Geral da Administração. E até porque eu acho que nós estamos numa fase em que, tem que a gente tem que valorizar muito isso, né? É, a, a mulher tomando é, esses lugares de destaque, de liderança e tal. Eu acho que a gente tem que apoiar e a ouvidoria geral por sua vez ela ela me brindou com uma matéria muito agradável né que é trabalhar com controle social eu me sinto prestando é, aquele compromisso que eu tive sempre comigo mesma de devolver ao estado tudo aquilo que ele me deu porque eu estudei na usp né afinal de contas eu me formei sem pagar nada pelo meu pela minha faculdade né e a melhor faculdade do, do Brasil, se não da América Latina, né, do, do direito, é, então eu tinha que devolver ao Estado isso tudo que eu, que eu dei, a sociedade, né, que pagou os meus estudos, eu tinha que devolver, e na ouvidoria geral, eu, eu sinto esse compromisso, o primeiro que, que é a ouvidoria geral, ela é um instrumento de é, que facilita justamente esse controle social, não é somente um canal de reclamações, né, de, de sugestões, uh, de indagações, de dúvidas e, e manifestações da sociedade, do cidadão, mas também é um canal que faz repercutir essa voz da sociedade, do cidadão, na administração pública para que o Uh, o serviço possa funcionar cada vez melhor, né, possa se aprimorar, enfim. É, então, essa atividade de controle social é, faz fer, dá fecho é, que eu acho bem bacana a essa trajetória minha que eu falei, de, de, de trabalhar com o controle da administração pública, né. É, falei do controle interno, falei do controle externo do Tribunal de Contas e, depois, agora, o controle é, social. E, e é muito melhor trabalhar com transparência, com controle social, do que com a Corregedoria Geral da Administração, onde se tem um controle interno, é verdade, porém, uma coisa mais repressora, que faz as apurações todas, né, é... É, de toda a conduta dos servidores. Então, é muito mais pesado, é carregado negativamente, é, não é um ambiente agradável, pelo menos não, não para o meu jeito de ser. O meu jeito é muito mais nesse em que a gente trabalha preventivamente, que a gente trabalha acolhendo as sugestões para melhorar as coisas. né? Então, eu não... Mesmo na corregedoria o meu, meu foco sempre foi esse, treinar as, os servidores, é, trabalhar no preventivo, fazer com que as pessoas não errem. É, é, aliás, sabendo, porque trabalhei no Tribunal de Contas, que as pessoas não erram é, 97% das vezes um, por má-fé, né? É, mas sim por desconhecimento, né, que eu achei que a gente tinha que investir no trabalho preventivo, né, fazer treinar as pessoas, fazer com que elas começassem a trabalhar melhor e, assim, não terem é, consequências né, nem no âmbito da CGA, né, da Corregedoria Geral, é, nem no âmbito do Tribunal de Contas, que examina as contas, enfim, as licitações, os contratos. Então, é isso que eu sempre busquei é, na corregedoria e agora, na ouvidoria, eu, eu me sinto mais à vontade de trabalhar no treinamento de ouvidores, no treinamento, é, ajudar o arquivo do Estado a, a, a treinar o, o, os servidores que mexem com o SIC, que é o Sistema de Informações ao Cidadão, que é transparência... É, passiva do, da lei de acesso à informação, enfim, é uma matéria portal da transparência, né? Transparência da administração é muito mais é, gostoso é, de trabalhar e gratificante, né? De trabalhar na ouvidoria geral com essa matéria do que com a corregedoria. Então, assim, é, Acho que eu falei demais aí na né, minha trajetória. Tem mais coisa que vocês querem me perguntar, né? Mas Sim. também acho que já fui cercando algumas outras coisas uh, que talvez vocês queiram saber.
0: É, você riscou algumas perguntas aqui, mas é, voltando lá para o comecinho da sua resposta, você falou que saindo da, da formação em direito, né, você já pensava em entrar para o serviço público. Sim. Então, eu queria entender qual era a sua expectativa ali como uma jovem, recém-formada, é o que, que te motivou a chegar no serviço público e se você já puder é, pensar numa dica para quem está pensando nessa carreira
1: e quer entrar para esse, esse mundo, né? Uhum. E, e complementando o que a Dolores falou, é, já aproveita e responde para a gente, é, se você imaginou, não sei o que, que você pensava que você vai contar, mas se você imaginou que você estaria onde você está hoje?
2: Não, não imaginei que eu estaria onde estou hoje e... Ah, sempre óbvio tive em mente que eu queria é, cumprir direitinho né o, o script é, tentar deixar alguma marca minha na, é, na, na minha carreira na minha instituição e tal enfim fazer né efetivamente aquele compromisso né que eu tinha comigo mesma de ter um compromisso social e tal é, que isso acontecesse mas eu não não imaginei que fosse chegar nesse nesse aspecto não até porque na procuradoria por exemplo os, os, os cargos de chefia eles não representam grande coisa pelo contrário é só responsabilidade a mais mas não tem um centavo a mais na, 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 na nossa remuneração né então por esse aspecto a gente não não tem uma motivação pelo lado da responsabilidade, é, também, você tem muito mais responsabilidade e, e acaba não tendo tempo para escrever um artigo, tempo para publicar alguma coisa, tempo para ficar dando aula, é muito mais complicado. Né? É, então, assim, aspiração de cargos e coisas, eu passei a, a minha carreira toda com, com pouca aspiração. De vaidade pessoal, acho que a vaidade eu tinha em outras coisas não... Em cargos né? É, então, por exemplo, nunca quis ser uma, uma uma procuradora geral, nunca quis nada assim grandioso dentro da minha carreira, porque eu, eu conseguia com as aulas, né? Dei até hoje dou aulas na, na escola superior da, da PGE, dei aulas no centro de estudos, então assim isso era muito mais motivante para mim do que propriamente um cargo, né? Um cargo superior. Então eu não imaginava que eu fosse chegar na Corregedoria Geral da Administração, na Ouvidoria Geral do Estado, não, não imaginava. Agora, vocês me perguntaram em termos do que me motivou a trabalhar na administração pública, o que me fez fazer concurso, acho que teve um lado prático, que eu não vou negar. É, eu era, é, fui estagiar em escritório de advocacia e, nesse escritório, assim que eu me formei, eu já fui contratada. Então, fiquei nesse escritório. É, só que eu comecei a perceber, foi uma fase que eu resolvi me casar e aí queria ter filhos, né? De fato, eu tenho, eu tenho dois meninos, um de 25, um de 21, 22, acabou, fez agora, é, mas, enfim, é, eu achava que, num escritório de advocacia, eu não teria a mesma condição de conciliar é, casamento, filhos, é, profissão, do jeito como eu queria fazer. E eu não gosto de fazer, eu sou um pouco perfeccionista, não gosto de fazer nada assim é, que não seja da forma correta, né é, com toda a dedicação. Então, eu, eu pensei que, é, dentre as pessoas que eu conhecia que eram procuradoras, procuradores do Estado, é, eles conseguiam fazer isso, e as mulheres conseguiam conciliar filhos né, com a sua carreira. Então, eu teve esse lado prático. né? Eu já saí estudando, eu era, eu trabalhava em escritório, mas eu, eu já eu estava estudando para concurso. Prestei vários concursos, eu passei no terceiro só da, da Procuradoria do Estado. E eu queria ser Procuradora do Estado. É, então, teve esse lado prático, mas é, também teve esse lado de compromisso, né? de retornar à sociedade aquilo que me foi dado com, com a, a, a oportunidade de estudar na USP, né, e, e também essa é, achar que é, a gente pode. É, meu ideal sempre foi questionar as, as, as ações assim mecânicas, né? Em cada lugar que eu cheguei, eu perguntava por que, que é assim? Ah, sempre foi assim. Eu falei, sim, mas sempre foi assim, mas qual o motivo? Porque seria mais racional se fosse do outro jeito. Ai, ah, mas ó trocentos anos que é assim, então não vamos mudar, não vamos encher, e eu não, eu quero isso, eu quero mexer, eu quero, eu quero é, questionar por que é que aquela prática está assim, né, é, burocracia, não, eu não tenho nenhum problema com a burocracia, aliás, sempre gostei de um carimbinho, sempre achei bonitinho, coisa de escritório, essas coisas, sempre gostei, né? Eu a
0: também acho, de... máximo. Eu acho o máximo A burocracia
2: Eu não tenho nada contra ela Eu tenho contra a burocracia <risos> né? A burocracia eu, 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 eu quero fazer Sempre algo para terminar Definitivamente Extinguir, extirpar a burocracia Então, isso foi Um ideal que eu sempre busquei Em todos os lugares pelos quais eu passei Sempre busquei racionalizar Sempre busquei é, descentralizar atividades. Eu trabalho muito assim em equipe. Não gosto de trabalhar sozinha, né? Então sempre de eu, eu saco o perfil de cada um, o que cada um é melhor e aí eu vou pedindo. Olha, eu quero você faz isso, faz isso, faz aquilo. Depois eu dou aquela, né? Aquela, aquele mix assim e aí a coisa sai. Mas eu procuro muito ouvir, né? As, principalmente os jovens, né? Os mais jovens que sempre vêm com as ideias melhores e tal, assim, mais, é, enfim, mais modernas, mais avançadas. E, então, eu acho que a inovação é isso, é você sempre ter em mente de extirpar a burocracia e colocar é, formas mais racionais de trabalho, porque serão mais eficazes, né? efetivas e eficazes. Então, foi, foi mais ou menos por aí, assim, a minha motivação
1: é sempre essa. Vera, você fez um comentário agora que me veio na cabeça uma pergunta, né? é, que é o seguinte, eu falei, ah, você, pense, você pensou estar onde você está? Você falou, não, não tive muitas aspirações, é, mas você acredita que você foi assumindo essas posições? É uma pergunta um pouco, tem dois lados do que eu vou te fazer por uma habilidade sua de liderança, porque você acabou de falar, eu divido as coisas, sei o que cada um é melhor e junto. Isso é uma habilidade de um líder. De um, né? Liderança é isso, saber conhecer o perfil de cada um que está na sua equipe. Então, você acha que para chegar onde você está, foi muito mais uma competência técnica ou muito mais uma competência comportamental? Não vou desmerecer a técnica, mas quem está nos ouvindo, eu acho que é interessante, né? De repente o terceiro é muito boa tecnicamente, mas eu acho que tem aí um pedaço antecipando a minha opinião, que é saber lidar com pessoas. Você também fez isso. Mas você, fazendo essa autoanálise, como que você. Quanto por cento de cada coisa foi, você acha? Ah, eu acho que é muito mais comportamental
2: assim, do, do meu jeito, né, claro que eu sempre gostei de estudar, gostei de dar aula, então, para dar aula você tem que, né, se preparar, estudar e tal, mas, assim, é, eu não, eu acho que é, valorizo bem mais é, o cuidado com as pessoas, né, a forma de você se relacionar com as pessoas, você ser diplomático, eu acho que tem como você Ser, ser dura, ser, ser firme, sem nunca perder a ternura jamais, né? E, então, eu acho, assim, como eu sempre valorizei é, o fato de, de dividir as tarefas, de e sei das minhas limitações, eu sei. Então, assim, algumas coisas, eu não preciso perder tempo de aprender, eu aprender, porque tem uma pessoa do meu lado que faz. E aí eu vou juntar com aquilo que eu sei e que eu aprendi e que e vou buscar, sim, porque eu vou aprimorar também né, a minha parte, mas eu vou contar com a parte dessa pessoa e não vou perder tempo de, de, de me sentir na obrigação de saber o, o que ela sabe. Porque eu não preciso disso, a gente trabalha em equipe. Né? A única vez que eu consegui escolher equipe foi agora na Ouvidoria Geral eu vim da Corregedoria né, e trouxe as pessoas que eu escolhi a dedo, assim, né? Eu só escolhi mulher, mas não sei por quê. É,
1: se vocês forem lá, são oito mulheres. né? Não tem. Aí, aí você vai ser, você vai falar que agora você tem preconceito com homem. Ah, é? Vamos dizer. É, vou falar isso agora, porque tá tudo... É, não, preconceito tem mulheres. Um... Preconceito é, eu pelo
2: contrário, eu, eu já, já passei por algumas alguns locais de trabalho, né, principalmente na procuradoria, e uma das vezes que eu mudei né, de consultoria jurídica, eu falei assim, nossa, graças a Deus, agora eu só tenho homem, só trabalho com homem, chega de mimimi, que eu estava cansada de mimimi, sabe? É, que eu, foi uma época que eu estava trabalhando só com mulheres. E agora não, agora eu, eu realmente pude escolher. Na procuradoria você tem essa história de não poder escolher né, a sua equipe. E agora eu pude escolher, então foi ótimo, porque eu, eu pude escolher né, com os diferentes perfis, gente que é boa para falar no telefone, atender telefone, gente que é a, a parte de tecnologia da informação, né, tem uma, uma assessora que é, é cientista de dados e é toda tecnológica, enfim, eu acho essencial, é, e as outras que, que fazem o papel da parte da, da transparência, da parte da ouvidoria, enfim, então é ótimo isso. É, uma coisa que eu lembrei, Alessandra, é que vocês você me perguntou o que, que eu diria a um servidor em início de carreira, né? É, então, assim, pensando nessas competências, eu acho que, sim tem é, isso é muito individual, né? isso a gente traz de casa, né? isso traz na no nossa história, no nosso DNA. Então, é meio complicado você falar assim em termos de comportamento e tal. Mas é, essa história de trabalhar em equipe eu acho muito oportuna, muito interessante. Acho que sozinho a gente se limita demais, né? por mais que você seja um gênio e que... Tenha toda a luz do mundo através dos livros, dos estudos, não, não, não sei uh, se a gente chega muito longe assim, só trabalhando sozinho. né? É, sempre a amplitude né, do pensamento vem com as pessoas e o trabalho em equipe. Mas assim, uma coisa que com certeza, acho que hoje quando a gente fala em serviço público, a gente tem que falar em é, na palavra res pública, né? Então, assim, eu acho que a atitude, o comportamento do servidor público tem que ser republicano em primeiro lugar. Né? Quando você fala em república, você fala na coisa que é de todo mundo, que não é só sua. Né? Então, você não pode dela se apropriar, né? você não tem esse direito, você tem que cuidar bem dela. É, é, porque aquilo é de todo mundo e aquilo aproveita a todos, a toda a sociedade. Né? Então, acho que esse é o primeiro, a primeira atitude, o primeiro comportamento. É um comportamento é, republicano. O pensamento tem que ser republicano, né? O Estado em si, falo o Estado, não é o Estado de São Paulo, é, não é, é prefeitura, né? é, eu falo o Estado enquanto o grupo, né? O agrupamento, a administração. Um, mas o Estado, é, enquanto cofre público, enquanto é, aquilo que é de todos, né, enquanto res pública, ele é frágil, muito frágil. E ele é, ele é passivo, ele está ele ali, ele está sujeito a tudo e ele fica muito subjugado. Né? Então, se cada um que se propuser a ser servidor público não cuidar desse, desse Estado como cuidar de sua própria casa, né? é, aí não, não vai prestar, como a gente vê tanta coisa aí não prestando. Né? E, então, acho que é isso. A primeira, a primeira coisa, o primeiro conselho, a primeiro, é, primeira dica que eu diria que é preliminar, preliminarmente né, é, tenha um pensamento republicano, porque você vai ter que se comportar de forma diferente do que você se comporta, que nem eu já dei o exemplo do supermercado, você não é um cidadão só, você é um cidadão que fez um concurso público, ou que assumiu um cargo público, é, e, e tem que saber disso, que é o a, a a seu, seu comportamento, a sua atitude vai ter que ser sempre é, republicana, sujeita a regras que você não tem quando é cidadão, no supermercado, né? então, tendo que se comportar de forma bem diferente do que você se comporta na sua vida privada. Né? Então, é isso, Muito acho que é o básico.
0: Eu acho que fica uma aprendizagem muito boa, porque a gente tem manias de ver a coisa como muito grande, né? uma máquina pública, mas a máquina pública são pessoas que assumem seus micropoderes e colocam as coisas em ação. Então, eu também acho que é uma progressiva muito legal de imaginar que o seu papel vai ser feito né? e que vai completar um todo. É, muito obrigada por participar do quadro Fala Servidor. Eu acho que a Alessandra abriu a conversa falando que você é uma mulher forte e sempre que a gente entrevista mulheres aparecem aspectos da vida que o homem não fala, né? Como que eu vou me dedicar à minha família? Como que eu vou ser mãe? como o serviço público abraça mulheres, né? E que legal ver que ele está abrindo espaços de cargos mais altos e representativos para mulheres também. Esse é um movimento novo que eu fico muito orgulhosa de contar também, né? Como mulher, a IBM também é uma empresa muito feminina. Hoje somos quase todas mulheres também. confiando nas habilidades de todos os gêneros, mas somos muitas mulheres. É, e é muito legal ouvir sua história.
1: Alê, você quer falar alguma coisa? Não, é pena que a gente tem pouco tempo, né? Porque a, gente, a proposta do podcast é ser curto para que as pessoas possam ouvir no, num deslocamento ou enquanto estão cozinhando. É, esse
0: deslocamento a gente vai ter que repensar,
1: né? A gente vai ter que repensar. Ele não existe
0: mais. Agora Vocês vai ser enquanto está cozinhando,
1: enquanto está quase me descansar. É. Tem, que ser, tem que ser curto, mas a Vera, tem, se vocês procurarem por ela, tem esse podcast, é, jogar o nome dela no Google, tem algumas informações sobre ela, acho interessante pesquisar um pouquinho, porque ela tem bastante coisa para acrescentar, e só agradecer, Vera, é, pela tua presença aqui com a gente, o tempo, porque eu sei que o tempo vale ouro e você compartilhar isso com a gente, e avisar nossos ouvintes que tem um segundo podcast com a Vera, explicando um pouco a ouvidoria, porque as pessoas não sabem o que acontece, os processos. Então, agora que todo mundo conhece bem a Vera, não sei se pode conhecer até melhor, né? mas dentro do tempo que a gente tinha, é, corre lá para o próximo podcast, que ela vai contar um pouco da experiência dela é, na ouvidoria do Estado de São Paulo. Tá bom? Obrigada, Vera.
2: Obrigada a vocês, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Conversaria bem mais, né? Teria bem mais, bastante coisa para contar. Mas enfim, eu acho que é por aí e, e muito interessante. Eu espero que que as pessoas uh, tenham, uh, continuem tendo o intuito de fazer concurso, mesmo com tanta coisa acontecendo, né? No sentido, sei lá, reforma da previdência alterações aí, todas que é, vêm acontecendo, mas que continuem tendo essa, esse intuito. É, é, eu acho que o servidor público, ele é muito estigmatizado e é, eu sempre defendo o, o, o servidor público, porque, assim, quem trabalha, é, gente que não trabalha, nós temos também na iniciativa privada, né? Como é que é? Vagabundo, né? É, e tal. Isso a gente tem na iniciativa privada também, né? É, quantidade excessiva ou pouca quantidade, é, embora em, na minha trajetória toda sempre tenha convivido com a escassez de mão de obra, né? com, é, recursos humanos em falta. Então, vários fazendo o papel de dois, três, né? cada um fazendo o papel de dois, três. Mas, enfim, se tem muito ou tem pouco funcionário público, isso é uma questão da gente é, é, dividir melhor as, as funções, as atribuições. Mas é uma série de coisas que o servidor público é, né, acaba tendo, é, é, sendo frágil na, na equação. É, então, certas coisas que falam né, para dizer que nós somos o, o bode expiatório é, são falácias, é coisa de mídia, não é? é por exemplo, dizer ah, servidor público recebe aposentadoria integral, não recebe aposentadoria integral, é, pelo menos por, por ordem constitucional, desde 2003, né? Isso foi regulamentado em 2012, 2013, é, então, assim, os novos servidores, desde, desde então, não vão ter aposentadoria integral, né? É, a servidor, nós nos aposentamos e continuamos recolhendo a contribuição previdenciária, ao passo que quem se aposenta pelo regime geral não, não faz a contribuição do INSS, né, da Previdência. Então, assim, tem tanta coisa que a gente está em desvantagem, né, é, mas isso não aparece na mídia, né, só aparece aquela imagem do servidor. Mas eu acho que a gente tem que apostar ainda, porque a grande coisa não é o que a gente ganha né, no serviço público em termos de dinheiro. Porque quem quer ser rico não vai ser servidor público. né? Quem tem essa opção. né? É... Mas, enfim, quem tem alguma, algum ideal nesse sentido, que eu falei, tá, eu acho que vale super a pena ser servidor público. Pelo menos a gente se realiza nesse sentido. E, muito obrigada, desculpe por ter falado muito, mas eu me empolgo nessas horas.
0: <risos> Foi muito bom. É, a muito nossa bom. pauta e esse quadro serve para isso também, né? Ser um espaço da mídia também, que somos, para colocar para a sociedade o que é o serviço público, o que, é que o servidor público faz, e eu acho que o próximo episódio também, falando sobre controle social <risos> e transparência, pode ajudar muito para que o cidadão consiga entender o que o servidor público faz. Porque a gente fala muito sobre política, mas né? a gente fala muito pouco sobre gestão. Então, eu espero que eles tenham esse episódio com muita aprendizagem. Agradeço e vamos para o próximo. Um abraço, tá, pessoal. Nos sigam tá, aqui. e é, Tudo mais. Tchau, tchau. É. <risos>